0: Eu tenho medo deste futuro Nem quero que chegue logo, logo Mesmo que venha bem diferente E tente tanto me seduzir Quero mais é fugir, devagar viver, iê, iê. sem pressa para comer, chorar porque melhor
1: sou. Olá, eu sou Carolina Real e Você começa agora o Ceará Sonoro. Chora Lembrando que o nosso podcast também está disponível sorrir. no iTunes. E hoje os nossos convidados são os artistas e irmãos Orlângelo Leal e Ângelo Márcio do grupo Dona Zefinha Meninos, sejam muito bem-vindos.
2: Olá, é um prazer retornar aqui a essa emissora e esse programa que penso ser um, um programa que fala sobre a nossa sonoridade cearense, viu? Desde mais é, parabenizar pela essa iniciativa.
1: E vocês estão estão agora né comemorando em 2018 25 anos de carreira a dona Zefinha que começou lá em Itapipoca e que hoje chegou aí a lugares muito longes, né? Já, já circularam pelo Brasil todo, basicamente, e também né para fora do Brasil para para diversos países que eu vou falar sobre isso daqui a pouco e nessa circulação de 25 anos vocês vão trazer espetáculos, palestras e workshops. Quando vocês começaram, meninos, lá em Itapipoca vocês imaginavam que a Dona Zefinha ia chegar tão longe, ia conseguir tanto sucesso como, como já conseguiu?
0: Na verdade tudo começou com, com uma brincadeira né? a gente irmão em casa, passava o dia brincando ali, os pais iam trabalhar a gente tinha que passar o dia <risos> junto mesmo e, e nessas brincadeiras foram surgindo as, as imitações Imitar o cinema, imitar a novela, imitar o circo, coisas que a gente ia vendo, né? Com certeza a gente nunca pensava nisso, eu nem pensava que ia ser um profissional da arte, né? Como hoje somos, mas eu, eu tinha um sonho de ser artista, assim, já, já uhum. tinha essa vontade de cantar, de tocar, de representar. As coisas foram acontecendo, a gente acreditou, tivemos uma família que nos apoiou muito. No começo, também, eles tinham muito medo, porque o artista sempre estava ligado a essa imagem da boemia. É tanto que minha mãe, quando me viu por ali, tentando aprender a tocar violão, ela tinha um violão de Giorgio, que tinha ganho do pai, ela deu, com medo que eu aprendesse. Porque vários vários artistas, às vezes, ou pessoas que estão ligadas à música, às vezes não conseguem é, é, seguir uma carreira ou, ou seguir uma vida convencional, e por causa da, das dificuldades ali dos anos 80, o cara acabava entrando no ostracismo e às vezes até virava alcoólatra e tal, ela uhum. morria de medo dessas questões, né? Mas é tudo certo e cá estamos. Márcio? É, na verdade
2: eu acompanhei o irmão mais velho, né? Nós acompanhamos, que tem o Paulo também, que não está aqui. Mas a gente nunca pensou, assim, em chegar onde chegamos, assim, não foi nada programado, foi acontecendo, fomos vivendo cada dia, né, sem esquecer o, o amanhã. Né? Então, acho que até o Rangitão música fala um pouco sobre isso também, eu lembrei aqui do verso que ele cita.
1: A Dona Zefinha está circulando com o projeto Dona Zefinha Volante, que foi contemplado por dois editais culturais, que é o Programa de Patrocínios Banco do Nordeste Cultural, 2016-2018, e Cultura e Infância, da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. Para quem está escutando esse podcast agora, e que também já acompanha o, o projeto de vocês, né, o grupo de vocês, o que, é que vocês estão preparando para essas duas circulações agora, durante um, o ano de 2018.
2: Esse modelo né, de trabalho, esse projeto que chama Zé Finha Volante, tá indo passou a quinta edição, e nesse, nessa quinta edição vamos realizar uma primeira etapa, né, que começa em Souza, na Paraíba, depois vamos a Juazeiro do Norte, Jaguaribe, Fortaleza e Itapipoca, né, nesse, nessa primeira etapa, que a gente vai levando o nosso, nosso repertório de espetáculos, né, voltado muito mais para a área cênica, que uhum. a Dona Zefinha, para quem acompanhou para quem não conhece, é um grupo que mistura essas possibilidades da cena com a música, né? com o circo também, algumas coisas de, da linguagem do palhaço, da comicidade. E nessa, nessa primeira etapa do volante, vamos levar três espetáculos. O Chafurdo, que é o, o mais recente trabalho, onde os três irmãos ali estão em cena. A gente trabalha com a, uma linguagem mais universal, a gente não usa texto, é muito em cima da, da mimese corpórea, da é. música cômica. Vamos levando também o espetáculo O circo Sem Teto, da Lona Furada dos Bufões. Esse é o mais antigo trabalho que a gente tem, é voltado para o público infantil, é uma banda de palhaços. Né? E quem quiser conferir também pode ir no YouTube, a gente tem um clipe, tem algumas imagens desse espetáculo. E o Casamento de Tabarim, que é o Teatro de Rua, aquele teatrão mesmo popular que a gente vai chegar nas praças aí dessas cidades é, de forma gratuita e livre para todo mundo poder conferir. Então, quem quiser saber mais sobre esse projeto, é só visitar o donosefinha.com.br. A programação está toda lá. Então, se você conhecer alguém nessas cidades, avisa aí que a Dona Zefinha está chegando.
1: O que eu achei mais legal é que a programação toda é gratuita. E vocês trazem também palestras e workshops, vivência sendo musical e arte-mercado cultural e gestão da carreira. E eu fiquei pensando sobre a importância de, além de se levar a espetáculos, trabalhar com essa formação de plateia, né? Como é que vocês também pensaram isso, né? Essa questão, quando montaram o Dona Zefinha Volante.
0: Olá, Angelo. Porque, às é, 25 anos, você gera muita coisa, né? Gera principalmente o modus operandi. E a gente vai compartilhar com as pessoas, né? com, com gente da área, e no caso produtores, artistas em geral, educadores, curiosos. Nós vamos levar duas, duas capacitações. Uma é, focada na gestão mesmo, assim, para você ser artista... É, não, não dá só para criar, né? não dá só para fazer ensaio. Você tem que se pôr no mercado, vender seus produtos e aprender a fazer negócio. No fundo, no fundo, a gente tem que aprender a ser bodegueiro, Isso senão é não sobrevive. E o outro é, elemento que a gente está levando é justamente essa, esse ato que, que é a mistura da música e da cena. Esse é o nosso ponto de conflito assim, no, no, no grupo, essa investigação, como é que música e teatro e artes de rua e circo se fundem em espetáculos, né? a gente chegou a montar já 15 trabalhos diferenciados, experimentando e tal. Então, a gente vai compartilhar alguns exercícios, alguns elementos que, que, que nos fazem é, criar investigações. Né? Uhum. No caso, aí, a gente vai dar elementos para pessoas que estão investigando nesse universo... Como, como elas fazerem essa relação de forma saudável.
1: Às vezes o público quando vai acompanhar um espetáculo, né, seja ele musical, seja um teatro, enfim, às vezes não imagina toda uma produção e todo um processo criativo né, que se teve, que foi necessário para se chegar até lá. E além do Orlange e do Márcio que estão aqui comigo né, nesse, nessa nossa entrevista, a Dona Zé Fim é formada pelo Paulo Orlando, pela Jocélia Braga, pelo Samuel Furtado, o Vanildo Franco, o Maninho e a Tamili Braga. É isso mesmo? mesmo e
0: tem no, no espetáculo invocado que só contamos ainda mais com a participação do Joel Rocha e do Iago, Iago, Fernando. Iago Fernando e o engraçado é que todo mundo é de interior viu tem pois. gente do Aquiraz, de tá Itapipoca, Trairi, Juazeiro, Crato
1: quando eu liguei para marcar a entrevista, você falou assim, não, vamos eu e o Márcio, porque moramos aqui em Fortaleza, o resto está tudo espalhado, né? Eu fiquei me perguntando também como é trabalhar com essa ruma de gente, uhum. né, que eu acabei de citar, fora as participações, ainda mais com uma linguagem tão específica, com uma dramaturgia tão de vocês como é a dona Zé Fim. Assim, como é o processo criativo de vocês também
2: nesse contexto? É engraçado porque a gente fala que nós somos um grupo intermunicipal, <risos> né, <risos> E aí, com o aprendizado, né, com a, a maturidade da, do seu trabalho, da sua obra, é uma forma de poder sobreviver foi justamente ter criado um, um local de convergência desse, desse, desse trabalho. Né? A gente pudesse criar, pudesse ensaiar, pudesse se alimentar, pudesse dormir. Então, a Casa de Teatro em Itapipoca, né que é o nosso espaço uhum. que a gente vem nos últimos anos mantendo, é um espaço justamente para poder ajudar nessa logística, né? a gente lá é onde a gente se encontra para ensaiar, para pensar os projetos, é, e essa casa também ela dá esse suporte, né? tanto do estúdio, para a gente poder ensaiar, do local para dormir, nós temos também quartos que, que servem de alojamento, né? para quem não mora em Tapipoca, os meninos que vêm de fora, e também para grupos que passam né? pelo Ceará, passam pela cidade, também é um local, também, é um ponto de, de convergência cultural da cidade também hoje.
1: E ela foi, na verdade, inaugurada em 2011, é isso?
0: É, o projeto iniciou em 2010, né? Porque chegou um momento que é, são 25 anos, né? Pensa o tanto de figurino, <risos> matéria de jornal... Instrumento. Microfone, sei lá. Onde guardar todo esse sim, material, certeza, né? Sim. E teve uma hora que a gente ficou meio que perdido, porque estava espalhado nas casas dos membros. Então, às vezes, para fazer um show, rapaz, era uma viagem tão grande, passando na casa de todo mundo para pegar essas coisas. Não, não, não tem condições. A gente realmente vai ter que ter uma sede e decidimos ser pipoca, porque lá a gente voltou para morar lá, a gente morou aqui uns 10 anos ainda, entre ano 2000 e 2010, e decidimos voltar para o interior. Lá, a casa, além de fazer essa função né, de, de ser o nosso sala da justiça, ela também funciona como um mini centro cultural para a cidade. Então, há sete anos, a gente tem realizado, para os profissionais da cultura local, capacitações. Né? A gente acabou de levar, por exemplo, o Gustavo Portela, Sim. E levamos também O, o Eric Barbosa O, o, né? o, o Festival.ca né? foi Bacana. A gente fez um show muito legal lá E levamos capacitação Então a, ao longo desses sete anos A gente já levou mais de 100 artistas Vindos da América Latina, da Europa, dos Estados Unidos Interior do Brasil, quer dizer e a casa, ela consegue acolher ainda sem espectadores, mas a gente não se limita a trabalhar só dentro da casa, né? A gente uhum. também invade as ruas, os distritos, Legal. as periferias e, e assim a gente vem fazendo com o apoio dos editais públicos, isso é uma coisa importantíssima, porque de, do, do ano 2000 para cá houve uma mudança no comportamento, no setor da economia criativa, e nós tivemos a sorte de estarmos aqui acompanhando essas mudanças, a, a, a telefonia melhorou bastante, a banda larga, quer dizer, esses, esses, isso foi um, é um dos elementos, por exemplo, que nos facilita na nossa comunicação, né? Uhum. Graças ao São WhatsApp, a Sim. gente consegue <risos> fazer reunião quase todo dia Sim. e deixar todo mundo né, nesse clima de, de sensação do momento, né? Antigamente, realmente era muito complexo.
1: Mas eu ia perguntar isso também sobre essa questão de como conseguir manter também um grupo de vocês há 25 anos. Assim, quais as maiores dificuldades? Porque muitos dos artistas que comparecem aqui ao Ceará Sonoro, não só ao Ceará Sonoro, como outros programas também, falam das dificuldades de ser artista, de manter o seu próprio trabalho, né, a falta de incentivo. Assim, quais as ferramentas que vocês utilizaram para conseguir manter a Dona Zefinha nesses 25 anos?
0: Uma, uma das coisas que tem nos mantido é a venda dos espetáculos, né? Assim, a gente atualmente está com oito trabalhos diferenciados para público infantil, adulto, é, para sala, para rua. Uhum. E isso, isso foi uma coisa que a gente foi, aos poucos, montando. Não foi, não foi programado, né? Foi acontecendo e, de, de, daqui a pouco, a gente... puxa. então a tem esse material. E esse material tem que chegar nos públicos diversos, né? E conseguir viajar para outras cidades. Inclusive, tem uma, uma doutora aqui da, da UFC que estudou sobre Dona Zefinha, porque a, 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 a tese doutorada dela, é, Dona Zefinha, é o, algo assim, um grupo de fronteira, né? Assim, porque o, como essa obra é indefinida, e ela, a Jane Meira, e ela acabou, o ponto de, de, de investigação dela é o seguinte, como é que vocês conseguiram realmente se manter no mercado? Quando a gente chegou em Fortaleza, já fazia 10 anos que nós já existíamos com outro nome, né? Que era o Trupo Metamorfose. E aqui, no ano 2000, a gente chegou como uma banda. E chegamos no momento ali que a gente ajudou a montar o Movimento Cabaçal, foi um momento muito bacana, porque a gente também estava aprendendo a viver na cidade de Fortaleza e começar a fazer as nossas primeiras viagens para fora do, do, do Ceará. Isso foi uma coisa interessante que a gente começou a perceber que a nossa obra não, não era uma obra que se limitava só ao estado do Ceará ou à cidade de tapipoca né? Daqui a pouco é. a gente estava na Coreia, daqui a pouco a gente estava viajando para muitos lugares do Brasil. Então, a gente, nesse percurso, a gente foi aprendendo, aprendendo a ser gestor, mas a, 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 aprendendo também a perceber que essa obra, ela, ela podia abarcar muito mais gente, né? Podia chegar em lugares que a gente nunca pensava em ir. É, com, com a ajuda dos editais, a gente também começou a aprender a a lidar com, com essa linguagem uhum. de captação de recursos né, via leis de incentivo. E nós somos muito gratos à a, a Thais Andrade, que foi a nossa primeira produtora. Ela vinha de São Paulo na época, então ela trouxe uma expertise, ela trouxe uma, um, uma forma de fazer que a gente foi absorvendo aos poucos. E hoje, sem, sem isso, seria inviável. Né? Hoje nós estamos tendo controle 360 graus da obra, do, do, do setor de gestão, do setor financeiro... É, do setor de figurinos, quer dizer, hoje nós coordenamos, dividindo tarefas, né, as pessoas, cada um dos do membros do, membro do grupo, por, por assi, se, uh, assimilar melhor determinado conteúdo, por exemplo, o Paulo, que não está hoje aqui, ele é responsável por todo o nosso setor financeiro, jurídico, burocrático, né, o Márcio resolve a parte técnica, a Joelha Braga faz os figurinos, os adereços, o Vanildo Franco faz essa parte também de parte técnica, então... O, cada membro do grupo uhum. ele é uma peça fundamental para que a máquina caminhe,
1: né? E só para deixar registrado, vocês já se apresentaram em mais de 200 cidades e 19 estados brasileiros, sem contar os países que é Alemanha, Argentina, Cabo Verde, Coreia do Sul, Estados Unidos, Guiana Francesa, Hungria e Portugal. Como é também a receptividade desses públicos? Você citou agora, Orlângelo, que o trabalho de vocês é muito maior, vocês perceberam que o trabalho era muito maior do que só ficar aqui no Ceará. Como é a receptividade do público fora do Ceará, né, nos outros estados, e nas outras localidades brasileiras, e essa receptividade fora do Brasil. né? Como é que vocês também perceberam esse esse processo?
0: O bacana, rapaz, é porque a música brasileira ela é muito diversa e as pessoas adoram a música brasileira. né? É, então, sempre que a gente chega nesses países, nós somos contaminados pela cultura local, mas deixamos contaminados também algumas pessoas. Teve um dia que a gente apresentando na Alemanha e, quando a gente terminou, uma, uma pessoa queria comprar o um figurino. Ela disse, não, a gente não pode vender porque ainda tem um, um, muitos shows aí para fazer e acabou comprando um, um elemento do do figurino porque eles ficavam impactado pelas cores, né? É, pelo pelo pela sintonia ali do, do som e da performance. É, eles também assim nos outros países têm uma, uma relação com a apreciação da arte de uma forma mais profunda. Que o Brasil precisa inclusive polarizar mais esses conhecimentos, ter acessibilidade ao público. Então eles gostam muito assim. É, sempre foi super bem aceito o trabalho
1: Márcio é, o, o
0: brasileiro de modo geral é muito bem
2: recebido né sim essa coisa da alegria né esse esse arquétipo estereótipo do samba né do uhum. futebol mas o legal é que a gente mostra um outro um outro Brasil né a gente fala, ah, é um Brasil mais de cima é um Brasil mais para dentro é um Brasil mais tropical é um Brasil mais quente né mais fervoroso então é, é, quando a gente viaja muito a gente tenta mostrar um outro Brasil a gente representa um Brasil Nordeste, né, um Brasil do uhum. Ceará, um Brasil Itapipoca, um Brasil da Gaiatis, que fala rápido, que né? essa coisa toda. Principalmente para os outros estados do país. né, assim Quando a gente vai, o cearense é muito, muito querido, né, por ter essa fama do humorista, né, que nós temos essa grande coisa do humor, da comicidade, que está muito fortemente ligado ao nosso trabalho, né, que não é o humor, esse humor que a gente vê de mercado, mas é da comicidade, da brincadeira, né, da alegria, da festividade. E... E engraçado que alguns, alguns espetáculos, né, mais aqueles que têm a, a dramaturgia, um texto mesmo, como o Tabarim, por exemplo, que é um espetáculo que estaremos circulando aí, quando a gente viaja para outros estados, a gente tem que fazer uma adaptação, para que as pessoas entendam o nosso Sim. Sim. né a, a nossa piada, que aqui é aqui rapidamente assimilado. Já para o paulista, para o sulista, tem um, um tempo que a gente tem que também falar um pouco mais lento, tem que mudar alguns termos para que eles possam compreender. Mas faz parte do processo também, né? Pois a é. comunicação
1: eu estava até conversando um dia com, com um amigo que ele disse que assistiu o cine Hollywood lá no Rio de Janeiro durante a época da estreia e ele disse que ninguém ria porque acho que assim as pessoas demoravam um pouco para entender enquanto aqui né a estava a primeira frase do, do personagem a gente já estava morrendo de rir tem essas diferenças também tem, né tem tem
0: o, o Brasil Ceará. é grande né e cada território é, acaba com as fusões <risos> étnicas locais lá vai acabando gerando várias línguas né várias línguas brasileiras aí que a gente tem a oficial dos livros didáticos, do uhum. jornal nacional, mas tem a, a língua do povo, né? E eu gosto, eu gosto muito de, de investigar as formas de, de representação da natureza, né, distribuídas na linguagem, como como se dizer determinadas palavras. Por exemplo, o termo invocado aqui para nós é uma coisa, lá em São Paulo é outra coisa. Invocado lá em São Paulo é um cabo zangado. Para nós é um cara bastante esperto, né? um hum. cara que resolve. Ei, bota fulano aí no time aí que ele vai fazer um gol. O bicho é invocado.
1: E vocês é, teriam algum conselho é, para dar para os grupos que um dia pretendem chegar também aos seus 25 anos ou mais de 25 anos? Assim, qual a mensagem que vocês poderiam deixar para essa galera que está começando ou que já está aí na estrada também há um tempo?
0: Desistem quanto é tempo.
1: <risos> <risos> Rapaz, é o seguinte, todos
0: os dias acordar e trabalhar. viu? Acho que para ser artista hoje e sempre, acho que você tem que fazer um equilíbrio entre gestão e estética. Eu, eu, quando eu comecei a, a, a tocar, eu achava que eu só tocava violão. Daqui a pouco estava eu tendo que responder e-mail, não sei o quê, e botar material no Correios, porque senão você ia perder o prazo do edital. Então, é fazer esse equilíbrio mesmo da gestão, né? identificar quais são os pontos importantes para você conseguir vender sua, sua obra, para que o público tenha acesso. Tem muito trabalho por trás. Né? O palco, é, o show, a, 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 o teatro em si, a, a apresentação... Ela é talvez 1% de, de toda a transpiração necessária, como dizia Einstein, 99% é transpiração. 1% é inspiração e, e, e blazer. O grande beneficiário mesmo da, da, da arte é o público. Porque ele uhum. vai chegar só na hora, sentar na cadeira, assistir, bater palma e ainda pode dizer: É, não curti. E o artista tem todo um trabalho de preparação, de ensaio, né? de divulgação, de convocação, de captação de recursos. Sim. Então, nós, nós, seja, eu, eu digo isso para todo tipo de artista, né? para pintor, para dançarino, não interessa. Ele, ele tem que ter o, ou alguém que vá fazer por ele, né? se ele tem uma grana, ou se alguém se encanta pela sua obra e se torna seu menas, ou você será o seu, seu próprio menas. Né? Ou você faria arte só... Tipo, quem bate racha no final de semana, né? Não é um, não é um profissional Pro um hobby, da né? área. É, como um hobby, exigem dessas formas aí.
1: Mas você quer complementar alguma coisa? Não, eu
2: acho que perseverança, né? Na verdade, acreditar naquilo que você Sim. pensa, naquilo que você defende. Eu acho que exercitar bastante é, uma, é fundamental para que você tenha aquilo de forma orgânica, seja verdadeira, né? Sim, eu acho que certeza. exercitar o que você está pensando. Mas é muito interessante a gente falar sobre essa questão de se manter no mercado, né? o pensando aqui rápido. É, entender os mecanismos, né? Né, de financiamento da cultura hoje, temos alguns aí que estão ajudando bastante a grupos que estão começando, porque nós vemos nós surgimos na época que não existia edital. Né? O edital vem bem posterior, quase 15 anos depois, a gente está fazendo lá no interior, vendendo ingresso a um real nos clubes tá entendendo uhum. e, e sobrevivendo, conseguimos sobreviver até hoje. Então, assim, é importante pensar na, no mecanismo de, de financiamento, mas também é preciso pensar num dia que ele não possa existir você tem que continuar fazendo. Né? como qualquer outro trabalhador da cultura ou o trabalhador da, da área né civil aí mas é interessante falar também e agradecer também a, a oportunidade de estar aqui e falar sobre a lei ruanei por exemplo esse é possível a gente estar circulando agora essa primeira etapa devido à lei ruanei e como a, é, é, tem até um amigo meu médico perguntou ei mas é quando a lei ruanei da corrupção Eu digo não cara a corrupção ela é sistêmica como a gente já sabe e a Lei Rouenet ficou famosa por conta de uma corrupção, uhum. infelizmente, né? Mas a Lei Rouenet, na verdade, é uma grande fo forma de incentivo, né? E as empresas conseguem deduzir, de, de, de fiscal, e as empresas que estão patrocinando a nossa ida agora, nessa primeira etapa, as cinco cidades, é o Banco Nordeste, né? Que foi dentro do edital do Banco Nordeste, a DAS, a Ruberloz, a Grande Munho Cearense e a Dona Maria. Então, essas empresas estão acreditando no potencial que é circulação, tanto na fruição de espetáculos como na formação também da Zefinha Volante.
1: E para os próximos 25 anos, o que que a Dona Zefinha almeja aí para o futuro? Quais são os planos de vocês? O que é que vocês também estão preparando para para depois? Porque eu acredito que é que nem escola de samba, né? está fazendo uma coisa, já está pensando no próximo ano.
0: Presente, passado e futuro, né? 24 horas na sua mente assim. O passado, porque você tem que guardar o acervo do que você vai registrando do que vai produzindo presente, porque você tem que pagar as contas do dia <risos> e futuro, porque futuro é o futuro, né? Por exemplo, envelhecer com saúde vai ser muito importante nos próximos 25 <risos> anos. Mas a gente está agora para o segundo semestre, nós estamos pretendendo lançar um disco que foi gravado em parceria em coprodução com um grupo da Argentina chamado Dona, é, Pato Mojado a gente ganhou um edital, Iberescena em 2016, fomos para Argentina, moramos um mês lá, montamos um espetáculo, depois trouxemos essa turma para cá, circulamos aqui no, no, no Brasil. E o fruto desse, desse encontro, desse intercâmbio, nós geramos esse disco aí chamado Da Silva, e Hijo de las Américas, que é a trilha sonora do espetáculo. São seis músicas do, aqui nossa. São seis músicas do Pato Mojado. O Pato Mojado é uma uhum. companhia também é, que trabalha com essa mistura de palhaço, teatro de rua, música. E a gente está muito feliz. A gente conseguiu gravar esse disco com a ajuda das redes sociais, né? Mandando e-mail e colocando os instrumentos. E o lançamento digital será em agosto desse ano e o lançamento físico em setembro. A gente pretende passar para o Sobral, Fortaleza, Itapipoca, Guaramiranga e lá pelo Cariri. Daí durante um mês vamos trazer... Os artistas para cá, né? De lá de Rosário. Oh, legal. Então vai ser um, um, um novo reencontro e pretendemos fazer um negócio bem bacana aí.
1: Inclusive, a música que você escutou no começo dessa entrevista e vai escutar agora no final é Futuro Medonho, que é uma composição do Orlândio Leal, que está presente aqui nesse CD que eles acabaram de falar. Da Silva, e Hijo de las Américas. É. Meninos, e agora, só para finalizar esse nosso bate-papo. É, em que lugares ou em que plataformas as pessoas podem conhecer um pouco mais do trabalho da Dona Zefinha e também da agenda, inclusive com as informações desses 25 anos aí dessas, dessas duas circulações?
0: O dona Zefinha.com.br, nosso site oficial, canal do YouTube, Dona Zefinha, uma fanpage que nós temos no Facebook. Vai estar subindo agora umas cifras, aí você pode querer <risos> tocar alguma canção nossa no Cifras Clube. É isso, né? Acho que dá Spotify, Spotify, é. Spotify na, na, nas é. plataformas de streaming, tem dois discos já, o Invocado, né? O um Jeito Brasileiro Ser Musical, que é um projeto feito com o Flávio Paiva. Uhum. A livraria. Ai meu Deus, me deu uma, uma pane aqui, daqui a pouco eu lembro. Né? E o, o Circo da Lona Furada. Eu, esses dois discos foram produzidos pelo André Magalhães, Armazém da, Cultura. Armazém da Cultura.
1: Meninos, eu agradeço muito por vocês terem aceitado o nosso convite, por vocês terem participado. Desejo muito sucesso para Dona Zefinha. Eu acompanho vocês também, gosto muito do trabalho que vocês realizam. Então, sucesso para vocês.
2: Valeu, Carol, muito obrigado. E já sabe, Dona Zefinha está por aí. Quando ficar sabendo, vá ver, menos por curiosidade.
1: Esse foi o Ceará Sonoro que hoje contou com a presença dos integrantes da banda Dona Zefinha, o Orlângelo Leal e o Ângelo Márcio. O Ceará Sonoro teve produção e apresentação de Carolina Real e a operação de áudio de José Raimundo Gostosa.
0: E o mundo gira bem veloz, eita nós, que nem se vê. já não escuta aquela música bonita tocava na fita, não tem mais pra vender.